0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Claire Latour. On parle de Glow Up. Euh, on parle d'intériorité et notamment de mindset, donc d'état de, d'esprit. Hein. Euh, et pour vous, alors, il y a trois aspects qui sont importants. C'est justement ce mindset, la motivation et l'autodiscipline. Effectivement, je pense aussi que c'est vraiment trois critères qu'il faut intégrer dans notre vie quotidienne. Euh, comment est-ce qu'on peut justement atteindre à la fois cet état d'esprit, cette motivation et cette autodiscipline
1: alors, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien, déjà. Euh, c'est essayer de, de renverser un peu les angles et la vision qu'on a des choses. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment un travail au quotidien à faire. Essayer de, de switcher un petit peu les angles qu'on a sur notre vie et sur nos actions au quotidien.
0: C'est-à-dire pas
1: avoir forcément le côté négatif, mais... Euh... Alors oui, mais aussi euh, l'état d'esprit c'est par exemple voir les échecs comme une leçon plutôt ouais. que voir euh, les échecs comme euh, quelque chose de, de vraiment fatal euh, qui va nous bloquer et qui va vraiment nous freiner euh, dans la suite. En fait l'état d'esprit c'est vraiment euh, voir les choses de façon différente sans non plus omettre le côté négatif des choses. Je pense que c'est important d'accepter aussi euh, ces émotions et les ressentis qu'on a et de pas euh, être dans justement une, une, une positivité un petit peu toxique mais c'est essayer de, de, voilà, au quotidien, euh, voir les choses avec un petit peu de, euh, de différence. Et aussi, moi, ce que j'appelle, c'est romantiser sa vie avec des petites actions. Euh, ça peut être dans des actions vraiment banales du quotidien. Encore une fois, je reviens à l'exemple de la boulangerie. Mais par exemple, ça pourrait être, euh, bah pourquoi pas, euh, aujourd'hui, on va se prendre un petit gâteau euh, le soir. Euh, ça change un petit peu notre quotidien et c'est un tout une toute petite action qui va faire que... Euh, bah, Peut-être que le soir, on va se sentir un peu différent parce qu'on aura eu ce petit gâteau, ce petit plaisir qu'on se sera fait à soi-même. Mmh. Vous avez employé un terme qui m'interpelle. Euh, la positivité toxique, c'est quoi Alors, pour moi, la positivité toxique, c'est vraiment euh, de voir les choses, euh, de se forcer en fait, à voir les choses positives en, vraiment, euh, en omettant en fait, de ressentir nos émotions négatives, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde euh, a des émotions négatives. Tout le monde ressent de la tristesse, parfois de l'angoisse, des choses comme ça. Et je pense que d'être sans cesse à consommer justement euh, du développement personnel qui nous dit qu'il faut tout le temps voir les choses de façon positive, être positif etc. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et que je trouve pas sain parce que je pense que vivre sa palette d'émotions dans toute sa complexité et, euh, et dans toute son entièreté, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour trouver un équilibre euh, et se sentir bien au quotidien. Mmh.
0: Faire attention aux injonctions, justement, euh, qu'on reçoit. Alors, euh, la motivation. Parlez-nous de motivation, parce qu'effectivement, c'est très important. Et d'ailleurs, vous liez ça à l'autodiscipline. Hein. Donc, il euh, y a des, des habitudes, euh, notamment, qui nous empêchent juste d'être bien dans cette vie et qui empêchent, justement, euh, voilà, de mettre en place cette discipline.
1: Alors oui, pour moi, la motivation et la discipline, ça va ensemble. Euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas être motivé tout le temps. Et euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment par exemple quand on commence le sport ou qu'on veut se remettre au sport. Il faut que je sois motivée, euh, il faut qu'il y ait la motivation. Sauf que la motivation, euh, spoiler alerte, elle ne sera pas euh, là tous les jours en fait. Et c'est complètement normal, c'est quelque chose de normal. Et à ce moment-là, quand on n'a pas la motivation... Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur l'autodiscipline, mmh. c'est-à-dire se discipliner soi-même à faire les choses parce qu'on sait qu'on a des objectifs, parce qu'on sait qu'on veut aller vers, vers là, notamment grâce par exemple au Vision Board. Et justement, l'autodiscipline, c'est vraiment ça qui, sur la longueur, va faire la différence par rapport à la motivation.
0: Alors, un des euh, je vois, un des obstacles aussi, justement, à, bah, à cet épanouissement, euh, c'est le fait de mal choisir son entourage. J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Parce qu'effectivement, énergétiquement, c'est quand même important euh, d'être entouré de, de bonnes personnes qui, ont, qui dégagent de bonnes ondes.
1: Tout à fait. Alors, je pense que l'entourage, ça a une importance qui est vraiment capitale. Euh, parce qu'on passe... Euh, je crois qu'il y avait une... Euh, une citation, quelque chose qui disait qu'on euh, était la somme des cinq personnes avec lesquelles on restait le plus. Et je trouve que c'est assez vrai parce que euh, l'entourage, quand il est toxique, peut vraiment avoir un impact très fort sur notre vie, sur notre façon d'être. Euh, il peut totalement nous inhiber et nous faire même parfois nous perdre nous-mêmes. Donc je pense que l'entourage, c'est vraiment quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'être beaucoup entouré pour être bien entouré, ça c'est quelque chose d'important. Et on peut aussi euh, devoir passer par des phases où on n'est pas entouré pour mieux se réentourer par la suite. Et je pense que l'entourage, ça a vraiment euh, son importance sur tous les domaines de notre vie, parce qu'on euh, bah, vit en société, et, euh, et c'est important d'être de, avec des, des personnes qui nous, qui nous procurent de la joie, qui nous procurent du bien-être, et de la confiance aussi, qui nous aident... Euh, à renforcer justement notre confiance en nous. On se retrouve dans quelques instants.
0: L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire aujourd'hui avec Claire Latour qui nous aide à nous épanouir euh, dans différents registres. Alors on a vu ce qui concernait notre intériorité en début d'émission. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur l'aspect du bien-être qui est aussi très important euh, pour vous. Donc en fait, vous, dites, vous évoquez la, la
1: règle du 80-20. À quoi est-ce que ça correspond alors la règle du 80-20, c'est 80%, -20, 80 du temps euh, de faire attention, euh, entre guillemets, à ce que l'on consomme, donc euh, par exemple avec la nourriture, euh, notre hygiène de vie de façon plus globale, et 20% du temps où euh, on a euh, ce qu'on appelle, qu appelle un peu plus les petits plaisirs, les relâchements, entre guillemets, pour qu'en fait ça soit quelque chose de pas euh, toxique et négatif pour nous, et qu'on ait justement cet équilibre entre le, justement l'autodiscipline et aller vers les objectifs que l'on souhaite, mais aussi euh, bah, se faire des petits plaisirs et euh, ne pas être toujours dans le contrôle en fait de soi dans tous les domaines. Là, je serais que dans le livre, je parle particulièrement d'alimentation et de sport, mais ça, ça touche vraiment euh, toute la vie, en fait. Mmh.
0: Ben justement, on va voir comment ça s'applique euh, à ces différents aspects. Hein. Alors, euh, on va revenir effectivement sur quelques questions essentielles euh, et quelques notions qu'il est bon de rappeler, notamment en ce qui concerne le sommeil.
1: Dites-nous un petit peu, justement, comment vous, vous l'appréhendez alors le sommeil c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui a un impact sur notre corps, sur notre santé, sur notre motivation, sur vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est la
0: base en fait. C'est hein. la
1: base et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont tendance à oublier quand on est pris dans la spirale du quotidien avec les rythmes effrénés de la vie moderne. Et c'est vrai que pourtant, le sommeil, c'est d'ailleurs quelque chose qui est dit par de nombreux sportifs. C'est vraiment le, le la, la chose la plus importante pour la récupération du corps et de l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment toujours avoir en tête. Euh, la qualité du sommeil, et justement dans cette règle de 80-20, euh, j'aurais vraiment tendance à dire que sur la semaine, idéalement, il faudrait euh, qu'il y ait cinq jours vraiment avec des bonnes nuits de sommeil, euh, les nuits qu'on trouve réparatrices selon notre rythme et notre, notre façon et nos besoins de sommeil. Et peut-être éventuellement deux jours où justement, peut-être on sort ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, on, on, on a des nuits un peu plus courtes. Mais c'est vrai que pour le sommeil, j'aurais même tendance à dire qu'il faudrait plutôt du 90-10 plutôt que mmh. du 80-20 pour avoir un bon équilibre.
0: Alors, malheureusement, euh, j'en fais partie, tout le monde ne trouve pas facilement le sommeil. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, justement, pour euh, avoir des nuits
1: réparatrices Alors, moi aussi, je fais partie de ces personnes qui ont du mal euh, un pas peu à dormir, donc vous n'êtes pas seule. Euh, moi, ce que je fais qui marche très, très bien, c'est limiter les écrans avant, euh, avant le, le sommeil. Alors, il a été démontré que euh, la télé qui est plus loin de notre euh, nos yeux, euh, il vaut mieux regarder la télé en fait que regarder par exemple son téléphone au lit ou euh, sa tablette euh, en regardant une série par exemple dans le lit, euh, parce qu'on a une distance qui est plus importante. Voilà, c'est exactement. Ouais. Alors les écrans bleus, c'est apparemment un petit peu euh, la lumière euh, bleue qu'on peut limiter sur les téléphones. Apparemment, c'est un petit peu soumis à controverse. Il y a des études qui sont faites actuellement. Donc ça, euh, moi je la mets quand même au cas où. Mais moi, ce qui marche très bien, c'est vraiment limiter euh, les temps d'écran, avoir des repas qui ne soient pas trop tard parce que du coup le processus de digestion va venir aussi impacter le sommeil et également la méditation alors la méditation c'est quelque chose qu'on entend beaucoup que tout le monde ne fait pas parce qu'on pense que ça marche pas parce qu'on a testé une fois, deux fois et qu'on se dit que ce n'est pas pour soi la méditation c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire idéalement tous les jours, 5 minutes c'est vraiment euh, la constance qui va faire la différence et moi, j'essaie toujours de faire une méditation cinq minutes avant de dormir tous les soirs. Et là, j'ai vraiment vu des, des vraies différences au bout d'un mois de pratique, euh, quand s'est vraiment rentré en fait, dans ma routine au quotidien. Mmh. Oui, effectivement, c'est une jolie piste à explorer. Euh, en ce qui concerne l'activité sportive, euh, c'est important, c'est même essentiel hein, à notre vie. Exactement, alors activité sportive ne veut pas forcément dire euh, salle de sport, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais rappeler, il euh, y a plein de façons de faire du sport et de s'amuser et de ne pas être dans la contrainte, euh, ça peut être de la marche, euh, marcher dans des beaux endroits euh euh, par exemple, découvrir sa ville euh, d'une façon différente. Ça peut être la danse, euh, une autre façon d'exprimer et de, de connaître son corps. Je trouve que la danse, c'est vraiment une très belle façon de se reconnecter à son corps. Ça peut être des sports d'équipe, euh, des sports à plusieurs. Par exemple, le tennis, ça peut être très sympa aussi. Euh, voilà, Je pense qu'il faut vraiment trouver des sports avec lesquels on, on s'amuse. Et, et comme ça, ça peut être vraiment euh, plus facile de faire rentrer le sport dans notre quotidien. Mmh. Mais ce n'est pas toujours plaisir. facile de s'y mettre hein. Exactement, mais je pense qu'il faut commencer petit comme pour tout, il faut commencer avec une séance par semaine et pas y aller tout de suite avec 4 ou 5 séances de sport, je pense qu'il faut vraiment voir petit après au fur et à mesure le corps s'habitue, le mental s'y fait aussi, on commence à trouver du plaisir et là éventuellement on peut augmenter les séances.
0: Et c'est là où on retrouve les notions que vous évoquiez tout à l'heure de motivation et d'autodiscipline Exactement C'est-à-dire que quand on n'est pas
1: motivé, il faut quand même y aller C'est ça, au début on se force un peu et après on prend le pas et puis on retrouve du plaisir On se retrouve dans quelques minutes L'instant présent
0: Aurélie Godefroy L'instant présent sur RZN Radio votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Claire Latour qui publie Objectif Glow Up Alors, on a vu le côté intériorité, bien-être. Venons-en maintenant à la question du, du style, en fait, qui en dit beaucoup aussi sur notre personnalité. Et finalement, c'est important d'y accorder de l'importance, justement.
1: Exactement, c'est encore une façon de prendre soin de soi, et, euh, et c'est vrai que le, le style, moi, c'est vraiment une, un chapitre, une partie qui prend de la place dans mon livre euh, parce que déjà, je suis passionnée de mode. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que le style, c'est une très belle façon d'exprimer de, aussi euh, à l'extérieur ce qu'on envoie qu à l'intérieur. Et, euh, et je trouve aussi que, que c'est une, une façon aussi de dire des choses et on n'est pas obligé d'avoir le même style tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'important. Mmh. Et alors, comment est-ce qu'on le trouve, son style Parce qu'il bon, y a tellement de choses... Alors, euh, je pense qu'il faut tester, il faut s'amuser, il faut voir ça euh, comme quelque chose de fun. Oui. Euh, moi, j'aime pas le terme de « fashion faux pas » qu'on voit un peu à droite, à gauche. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de « fashion faux pas euh, », il y a juste parfois des, un peu des loupés. Bon, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que des vêtements. Euh, on peut aussi parfois se tromper de vêtements quand, par exemple, pour une occasion, on ne met peut-être pas la tenue qu'il fallait. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut vraiment trouver euh, du fun dans ses vêtements. Et aussi en fait, d'abord, on, on porte les vêtements pour nous, pas pour les autres avant tout. Et, et je pense qu'on peut ne pas se cantonner aussi à un style. On peut évoluer aussi de style dans sa vie. On peut avoir un style très marqué, par exemple à l'adolescence, complètement changé au début de l'âge adulte et après complètement encore changé. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'amuser et avant tout savoir ce qui nous va aussi.
0: Mmh. Bah alors C'est la grande question. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui nous va quand on n'a pas de conseillère comme vous euh, au quotidien.
1: Alors, il y a deux outils que je trouve importants euh, pour ça. Il y a la colorimétrie et la morphologie. Alors, rac racontez-nous, c'est quoi la colorimétrie Alors, la colorimétrie, c'est euh, les couleurs qui vont nous aller. Donc, euh, en fait, on, on a chacun notre colorimétrie. Donc, il y a quatre grandes familles de colorimétrie qui sont printemps, été, automne et hiver. Et ensuite, dans les familles, il y a encore euh, trois sous-familles. Euh, Mais bon, déjà, connaître les quatre familles, c'est déjà une bonne base. Donc, on appartient tous à une des quatre familles, homme ou femme, peu importe son sexe. Et ensuite, ça nous donne une palette de couleurs qui va venir nous mettre en valeur. Alors, juste une question. Comment on sait à quelle famille on appartient alors tout est écrit sur mon livre. D'accord, OK. Mais euh, c'est vrai que c'est bon. un peu ça sera un peu complexe d'expliquer euh, ouais. très rapidement, mais en tout cas, il faut prendre en, en, en compte la couleur de peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le sous-ton de la peau. D'accord. Donc c'est tout un ensemble à analyser euh, que je détaille assez bien. Euh, et justement, après, on va avoir des couleurs qui vont vraiment être les, les couleurs un peu de confort, entre guillemets, où euh, le matin, on va les prendre dans notre amour et tout de suite, ça va nous donner bonne mine. Et c'est assez flagrant. On ne se rend pas compte de l'importance, mais une fois qu'on a essayé et qu'on connaît notre palette et qu'on va se rendre compte, bah tiens, j'ai un t-shirt, je ne sais pas pourquoi, dès que je le mets, j'ai l'impression d'avoir une mauvaise mine. Et en fait, on met un autre t-shirt à côté qui est en fonction de notre colorimétrie. Et c'est flagrant la différence à quel point euh, vraiment on a les yeux qui, qui rayonnent sans maquillage. On peut avoir une différence au niveau des cernes, au niveau de l'éclat du teint, au niveau de l'éclat des yeux qui est flagrante. Mmh, D'accord. Donc ça, c'est pour la colorimétrie et Exactement. pour la morphologie du coup et pour la morphologie, c'est important de connaître sa morphologie parce que, euh, de cette façon, on va pouvoir euh, mettre des vêtements qui vont nous mettre en valeur. Par exemple, les jeans. Il y a plein de coupes de jeans et il y a des coupes de jeans qui vont plus mettre en valeur certaines silhouettes que d'autres. Et chaque silhouette, c'est important, peu importe la, la catégorie de silhouette ou le poids que l'on fait, peut être mise en valeur avec des petites astuces très simples. Par exemple, ça peut être pour une morphologie en 8, ceinturer sa taille pour la mettre en valeur, parce que c'est vraiment un des atouts de la morphologie du 8. Voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'on va connaître, et de cette façon, on va pouvoir mettre des pièces qui vont nous mettre en valeur de façon assez facile.
0: Alors moi, il y a un aspect qui m'a fait euh, tilter dans votre livre, c'est que vous dites que c'est très important de trier notre dressing, justement. Euh, parce qu'effectivement, on a du mal à
1: le faire. Oui. Et en triant son dressing, euh, déjà, la, la partie la plus importante, c'est de faire attention aux bons basique. Mmh. Parce qu'il y a deux sortes de problèmes que je vois beaucoup au niveau des dressings. C'est soit on n'a que des pièces super euh, forte, très originale, des, des robes de soirée à paillettes, par exemple, des choses comme ça, mais on n'a pas assez de basiques, du coup, on n'a rien à se mettre. Ou alors, on n'a que des basiques et on s'ennuie un petit peu et on trouve que notre style est un petit peu ennuyeux. Et à ce moment-là, déjà, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir les bons basiques. Ça, c'est vraiment la base. Donc, euh, ce qui s'appelle une garde-robe capsule. C'est-à-dire que toutes les pièces peuvent être mixées ensemble et vont aller très bien ensemble. Donc, c'est des blazers noirs, euh, des chemises blanches, des débardeurs, euh, des t-shirts euh, à manches courtes, manches longues, etc. Et ensuite, on va venir s'amuser et on va venir agrémenter avec des accessoires un peu plus tendances, euh, des pièces un petit peu plus folles, des vestes euh, avec des paillettes, des choses comme ça. Et je trouve qu'avoir un dressing équilibré, c'est vraiment une bonne base aussi pour avoir un... du style. On se retrouve dans quelques minutes.